0: Champ. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de La Guarida del Joseador. Este episodio de Dímelo Champ es traído a ustedes por la familia de Ironet, Internet para tu negocio o tu casa que sí funciona. Este episodio de hoy es bien especial porque estoy aquí con un caballero que yo considero clave de, en mi desarrollo en global. Y es bien especial tenerlo aquí porque muchos conocen una faceta bien grande de su vida, pero pocos conocen qué está detrás de esa faceta. Así que sin más preámbulos, ya lo vieron en, el, ya lo vieron en la descripción o en el título, pero tengo, estoy aquí representando a Gallimbo hoy, mi Oye, querido hermano Chente y gracias. Papi, gracias por estar aquí. Te quiero un montón y debo decir
1: que tú compraste eso, ¿verdad? Claro. Gracias, belleza. ¿Cómo lo voy a que
0: mama, Y yo no estoy
1: ni en tu Patreon, yo soy más mamá <ríe> bicho, cabrón. Pero gracias. Y gracias Pero, por la invitación
0: y por la presentación. Yo creo que no eh, no hay mejor manera de mostrarle tu auspicio o tu patrocinio. Creo que es la palabra correcta a una persona que tú aprecias que comprando lo que tiene por ofrecer. Eh, siempre están las personas que te josean porque tú tienes algo que brindarles. Y yo creo que eso es incorrecto, cabrón. Si uno de tus panas está haciendo algo, yo creo que tú debes ser el primero en comprarlo. El primero tú sabes lo más cabrón no eh, Sí, estoy de acuerdo,
1: pero hay, hay un gesto que no, se le, no es accesible para todo el mundo porque no a todo el mundo se le ofrece algo gratis. Pero el gesto más bonito es que alguien te lo ofrezca gratis y tú digas, y tú lo digas cabrón, no, bro, yo quiero pagar. Uh -huh. Eso se siente cabrón. No me ha pasado todavía. Estoy algún amigo mío <risas> que le ofrezca un fucking suéter
0: gratis y me diga, ¿sabes qué? No, chente voy a entrar ahora gallimbo.com. Bueno, vamos en, yo creo que esto, y esto lo hago porque si hay personas que, no, que nos ven de todas las, para el que no sabe, mi, mi canal de YouTube tenía 300 suscriptores, 300 o 400 suscriptores, después de yo haber estado en el podcast de, de Chente, mi, mi, sin ningún video nuevo, sin haber subido ninguna pieza de contenido ni nada. Eh, ya mi, mi canal de YouTube había subido a mil suscriptores. Después tuvimos nuestra segunda intervención mm -hmm. en tu podcast y pues ahí se anunció que iba a estar subiendo contenido y de esa segunda vez mi, mi canal subió a tres mil y pico suscriptores. ¡Wow! No sabía eso. Sí, como a tres suscriptores. Yo pienso... Es que tú también tienes una particularidad
1: y es que tengo muchos amigos... ...que me hablaron de ti. Yo ah. creo que en esa ocasión fue Juan Salgado. Exacto. Y Samito. Samito también. Sí, Samito. Y Audi también. Y es como que, ok, este... Vamos a conocer a este de bicho porque <risa> en realidad yo he sido bastante escéptico en la palabra, escéptico. Ajá, escéptico. Con, con cripto. Pero tu acercamiento hacia cripto y hacia NFTs se siente bien honesto, sensato... Eh, hablas del riesgo como algo real ¿no? bien o real sabes, me parece que la manera en la que tú hablas de cripto o inversiones es real precisamente porque hablas del riesgo como algo peligroso ajá. si tú estás puesto para asumir el riesgo bienvenido si no pues quizás hacer una inversión más tradicional pues quizás
0: quizá buscar una aplicación de
1: empleo ajá pues me parece eso bien cool <risa> by the way eh, quiero hacer mi NFT. Vamos. Y ya tú, tú has sido un cabildero en mi mente de esto y en mis textos.
0: Ya coordiné con el artista. Súper. Me alegra mucho, papi. Y en la manera que yo te pueda ayudar, vamos a hacerlo. Amén. Mira, eh, para pa el que esté viviendo debajo de una piedra y no sepa quién es Chente y Drash. ¿Quién es Chente, cabrón? Explícame. Pues mira,
1: en mi mente, yo siempre he tenido, desde que yo empiezo a vivir del entretenimiento... Yo he tenido mucha dificultad llenando documentos en donde se me pregunta cuál es eh, tu profesión. Okay. He puesto comediante, comunicador...
0: Creador de contenido.
1: Actor. Ahora, como que creo que... ¿Qué fue lo que yo llené recientemente que puse? Pongo un ah, fui para el hospital, cabrón. <risa> fui para el hospital y Vero, Vero me estaba llenando un documento y me dijo qué pongo en profesión y yo. Creador de contenido. Y me di cuenta que fue la primera vez que me siento que pongo algo y me lo creo y digo eso es lo que es porque al final del día no es que yo soy una personalidad no es que yo soy un locutor no es que yo soy un comediante es que yo creo contenido eso es lo que me pone el dinero en el bolsillo so creador de contenido pero también he hecho stand up comedy he hecho improvisación he actuado en cine y en teatro he hecho comerciales eh, pero lo que yo hago a lo que yo me dedico mi cash cow eh, crear, contenido. crear contenido. Ahora, Ahora contenido. mismo, hace, hace como tres años, ese es mi, mi el monto de mi ingreso, es eso.
0: Que no es algo fácil, porque muchas personas piensan que nosotros lo que hacemos es comer mierda y el, y el proceso creativo detrás de, de, de realidad, nos ganamos la vida hablando mierda. Pero,
1: Pero hablar mierda el, requiere una producción y pensar y prepararte.
0: Exacto. Sí. ¿Cuándo es que tú entiendes o eh, empiezas a Creer, espérate, yo puedo vivir de esto. ¿Cuál es el primer momento que hizo clic? Yo
1: llevo como 12 años sabiendo que es una posibilidad. Wow. Porque en el 2010 yo entro a trabajar en una agencia de publicidad y ya yo tenía, ya yo hacía videitos y estaba haciendo contenido escrito en, en blogs y eso y yo en, en cuando empiezo a trabajar en esa agencia de publicidad me doy cuenta del valor como digo esto de, del valor de eh, que tienen los ojos de los demás no sé cómo decir eso claro Porque yo dije okay yo estoy en una agencia de publicidad esta agencia de publicidad le da un valor cabrón a los billboards un billboard promedio para, eh, lo ven qué sé yo estoy adivinando 200.000 mil carros al día no o sé sea, estoy inventando un número pues yo de momento miro mi blog. En ese tiempo yo tenía 700 Unix al día. Mm. Que yo me creía cabrón. Raymond Arrieta <risa> cabrón con eso. Y pues yo digo, eh, o sea, en ese momento generando contenido y trabajando en esa agencia de publicidad, me doy cuenta, aquí hay algo. Uh -huh. Y te voy a ser más honesto. Pensé que estaba mucho más cerca de monetizar de lo que realmente estaba o yo eventualmente renuncié a esa agencia de publicidad que era Sajo para dedicarme a, a, a mi contenido y no me salió esto wow, fue en el, ¿esto 2000 fue en el 2011, 2011 por ahí estuve como seis meses desempleado <risa> sacándome los mocos en mi casa porque la <risa> pareja que yo tenía para esa época me lo permitió y me apoyó yeah. pero no me funcionó Inclusive, en realidad, no hice nada para... Lo que hice fue hacer contenido. No hice ni ¿Y en ninguna... qué
0: medio que utilizabas blog, para crear? Blog. Blog, blog escrito. Yo...
1: Sí, pero yo estaba haciendo YouTube para poner en esos blogs. sea, Esta cuestión de... Sub... Imagínate si esto fue hace tiempo que la cosa de sus suscripciones a YouTube no eran como que una cosa. O sea, yo tenía suscripciones a mi... a este blog, a un blog.
0: Y so nada. YouTube solamente era means to an end. Tú lo sí. utilizabas, pero para tráfico, para el blog.
1: Ajá Era como que yo empecé a escribir y poner contenido en esta página y un día de buena primera yo aprendo a con código, un código bastante sencillo, yo no soy programador ni nada, coger un video en YouTube y ponerlo en Embed. el medio de un
0: escrito. En vez Como Ajá. que,
1: wow, yo puedo poner unas palabras aquí, escribir, puedo poner un video acá, escribir, hacer referencia a ese video, eso es bien poderoso. Wow, pues yo voy a hacer mi video. Así fue como empe yo empecé a hacer videos en YouTube. Y en realidad... Me, renuncio y no me salió. Pero ahora... Diez años después... Yo miro para atrás... Y digo... Es que no hice lo que había que hacer. No era hacer contenido nada más. Había que hacer un acercamiento a marca. Porque claro. quien puñeta sabe que yo existo. Yo pensaba... Yo era el típico artista... Que lo veo todos los días en mis DMs. Ajá. Que cree... ...que con la música nada más... ...vas a llegar... ...te llaman la atención... Uh -huh. ...pero no... ...igual que cuando yo era DJ... ...yo pensaba que yo que cabrón... ...porque yo estaba bien duro... ...iba a facturar buen dinero... ...pero no... ...el DJ que factura era el que hacía el mixtape... ...y se tiraba a la calle y distribuía sus mixtapes... ...o el DJ de boda... ...que lo criticaba con cojones... ...porque eso era, esto era un sellout... ...sí pero cabrón está facturando mil pesos... ...cada vez que hace una fucking boda... ...y está tocando merenguito... ...y pone una salsa... ¿Entiendes? Que yo era demasiado... Diablo, cabrón. Este podcast va a estar tan cabrón. <ríe> yo era
0: un punk rocker.
1: ¡Wow! Yo, so, tú a mis 13 años... Tú
0: detestabas todo lo que, todo lo que llevaba... que Mamá,
1: de un bicho, cabrón. Porque <ríe> en la cultura punk, yo hablé de esto creo que con visitantes en un post, en un yeah. podcast. La, yo me infle, cuando yo tengo 13 años, yo me obsesioné en el mundo del surfing y para esa época no había YouTube que tú puedes entrar a YouTube y puedes ver los mejores clips con los mejores surfers del mundo y bodybuilder. tú tenías que comprar videos VHS que costaban 35 pesos un dineral Shit. los pedías por correo porque no, no se conseguía mucho en los surf shops de acá pero cuando tú comprabas uno te llegaba tú lo ponías y, y el soundtrack de estos videos era punk rock no effects pennywise satanic surfers eh, no Religion eh, 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 Bad Religion este, Blink One eight, Y tú antes de estar en MTV y, y yo empiezo a comprar CD De esta gente Y la cultura punk rockera Es bien mámame el bitch MTV cabrón
0: Yo no te necesito
1: Ajá, Yo lo voy a hacer Yo no quiero hacerme millonario Yo quiero hacerlo bajo mis estándares y mis reglas Y vivir bien y como eso sucede a mis 13 a 15 años... Fue una etapa way, formativa en mi vida. By
0: the way... Sigue siendo parte de tu cultura... Lo que full, estás diciendo.
1: Full. <risa> pero me ven... nada Pero sí. Yo soy un <risa> punk rocker. Y yo he rechazado
0: mucho lo No, pero lo digo, en el, lo digo en el sentido de que... Tienes tu propio medio. Claro. Eh, te gusta controlar tu medio. Sí. Porque... Por ejemplo... Parte de lo que sacó a... Cobo Santa Rosa en el momento que lo sacó del aire... Eh, primero que... ...perdió sus auspiciadores... Segundo que es un empleado... Y Exacto, segundo que es un empleado... ...pero algo bien importante era que... ...ya iba a dejar de ser en vivo su programa... Y te ...tenía que ser grabado... Ah, claro. ...tenía que ser grabado... ...y pues pasar por un sedazo... ...editarlo... ...y que aprobaran... ...ese programa... ...entonces esto... ...verdad... El, el, un señor Para yo, como Antulio de
1: empleado no no como tirándole porque un empleado así sino soy, de efectivo, es no despectivo no despectivo porque tú puedes ser eficiente más fácil cancelado si eres un empleado que si tienes tu kiosco
0: claro y soy en el, ese sentido pienso que
1: Cobo es un caballo lo es que se va a fuegote a veces y pues un señor
0: en, en base a eso un señor como Antulio Santa Rosa que le que lo censuraran de esa manera básicamente en su propia cadena. Eh, aunque esto a lo mejor no lo ha dicho públicamente, pero esta es mi teoría. Eh, yo entiendo que eso fue algo que le molestó porque ya su programa no era en vivo. Ya él on the, fl out the fly no podía tener un tema en específico y desarrollarlo como él quisiera. Tenía que pasar por el sedazo del de canal. Ah, sí, sí, sí. So, además de que pierde todos sus auspiciadores... Eh, empiezan a censurarlo yo creo que esto fue un factor determinante en que él dijera pues mira se acaba el programa o sea ya no voy a continuar haciendo esto porque ya no es mío pasa a ser de la cara claro cadena.
1: dejó de ser punk rock ahora alguien tiene que aprobarme esta mierda
0: exacto ¿Y por, so, qué yo dije
1: que, ¿por qué yo dije lo de punk rocker? ¿de qué estábamos hablando? estábamos
0: hablando de, de pues que tú eras bien bien ¿tú te acuerdas? <risa> <risa> no, de que eras bien eh, pasional con lo tuyo, de que no te... De que lo de, la, de esa cultura... Eh... Sí,
1: nada, whatever. Era algo como que yo veo las pautas... Digo como que yo lo voy a hacer... Ay, whatever.
0: La gente entendió. Rewind
1: <risa> <y> de Rewind <siempre risa> y de ustedes, cabrón. Anyway,
0: estábamos hablando del momento en el cual tú te das cuenta que... Mm. Que, que, que puedes monetizar ah, esto, que esto exacto. era una oportunidad. Pues, nada,
1: eventualmente volví, me quité con esa novia que me ayudó un montón, fue una persona instrumental en esa parte de mi desarrollo, y pero no me salió, no me salió la vuelta porque yo pensaba que iba a suceder por magia y volví a una agencia de publicidad, trabajé en mi por dos años más y ahí como que entendí más, entendí más la vuelta y pues... Poco a poco... Pero siempre supe... Siempre supe que era monetizable... Pero pensaba que iba a llegar mucho más rápido... En realidad yo empecé a monetizar bien mi contenido... Hace como cinco años...
0: Hace como cinco años... ¿Cuándo empieza, ¿cuándo empieza el proyecto del podcast, por ejemplo? En el 2014... Porque tengo que decir... Eh, on record... Mm. Que el, el... Pueden decir lo que quieran... Pero la historia está escrita... El, el, el podcast que... Abrió el camino para que otros podcasts nacieran en Puerto Rico... Y en Latinoamérica... Por, por así decirlo, fue el podcast de gente Gracias, cabrón. Eh, y digo, eh, tú pueden debatir lo que quieran, pero esa es mi opinión. Mi opinión es que el que nos enseñó a todos los que estamos nadando en estas aguas ahora, que era algo posible y que se podía monetizar, fuiste tú. El que abrió el camino fuiste tú. Gracias, belleza. En verdad,
1: eso es bien bonito. Yo pienso eso también, ¿verdad? Tienes Tratando que pensar. Tratando de ser humilde lo pienso y pienso que lo tenía claro desde el, desde el primer día sabía que era un proyecto que tenía un gran potencial de rendir frutos. mi
0: estrella polar es Joe Rogan en Estados Unidos y cerca de mí es Chanty Dutch pues mi estrella Son. polar
1: la estrella polar que me hizo ver que este contenido era posible se llama Mark Maron ...Mark Maron tiene este podcast... ...todavía lo tiene... ...exitosísimo... ...que se llama WTF... ...what the fuck... Uh -huh. ...y de momento... ...mi novia actual lo descubre... ...ya estoy en otra relación... O ...se ya... Eh, ...Pues Vero... ...mi novia actual... ...descubre este podcast... ...y es un podcast audio...
0: ...solamente audio... ...y yo
1: digo... ¿verdad? Ah, ponte eso... ...ah, mira, este tipo... ...este tipo que tiene un podcast... ...entrevistó a... ...qué sé yo... ...no me acuerdo a quién... ...a algún comediante... ...y de momento... ...pasa una hora y nosotros escuchamos a dos mamabichos es que ahora suena como algo normal pero esto fue un breakthrough al finales del 2013 cuando yo lo descubrió a principios del 2014 yo dije yo acabo de escuchar una conversación de una hora en, en audio acabamos de escuchar radio a través de tu celular a, yo hablándole a Vero yo puedo hacer eso cabrón yo tengo yo actuaba yo trabajaba en piezas de teatro, de teatro breve. Yo conocía a Sunshine Logroño. Yo conocía más o menos a Raymond Arrieta. Yo tenía acceso a Chori Castro. Tengo un montón de amigos comediantes. ¡Cabrón, yo voy a hacer esta pendejada! Muere, algo bien importante, muere Luis Raúl.
0: Uf, el goat de Puerto chécate, Rico en comedia. Chequen
1: en qué fecha murió Luis
0: Raúl. Chécate, y muere
1: mi... Gilito. Mi Muere pana Gilito. Gilito Esas dos fechas que,
0: que si Mi pana Gilito Estuviese vivo Yo Ajá. en mi opinión Que fuera Un caballo en Una voz importante Política Sí
1: ¿Cuándo? 2014 ¿Qué fecha del 2014? Febrero dos. Y Gilito Checate cuando murió
0: Gilito no, no los podemos ponchar Pero hoy también Nos, no, no, nos bendicen con su, con su presencia En Dímelo Champ Samito Santana eh, el el toletero de de Gallimbo <risa> estudio, y mi querido hermano Audi Audicio Audicio el 5 de enero
1: ah wow es verdad porque ese 6 es de mira cómo son las cosas es que Dios existe brother ese 6 es de enero ese es Reyes. yo tuve un show con Roy Sánchez gran comediante y me acuerdo que le dedicamos el show a Gilito el día después fue bien triste pues de momento mueren estas dos figuras bien importantes para mí yo llegué a conocer a Luis Raúl yo trabajé con Luis Raúl en un video musical de Yamcha mi
0: Hacemos... opinión es que es el comediante más sí. cabrón que ha dado Puerto Rico
1: el papá y muere Gilito a quien yo conocí en una conversación por teléfono
0: hermano de eh, Javier Javier de Jesús Ajá, Javier hermano de, Jesús. de Javier de Jesús
1: cuánto cuán cabrón hubiese estado un podcast con Luis Raúl o con Giguito.
0: No puedo describirlo. Porque ¿Por Luis Raúl es un storyteller demasiado cabrón. Entonces, el arte que él tenía para contarte una historia era diferente.
1: Imagínate, José, tener un contenido de Luis Raúl diciéndote, pues mira, te voy a contar la primera vez que yo hice stand-up.
0: No, papi. Porque la historia eso. de Luis
1: Raúl, él se va para Los Ángeles a aprender a hacer stand-up. Luis Raúl mandó para el carajo uh, la, la, la farandula de PR. A tarde wow. en su carrera, cabrón, para decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta loquera. Yo voy a ir a Los Ángeles a aprender a hacer este arte que para mí que yo puedo hacer bien, cabrón. Y vino y, cabrón, do dominó el mundo del espectáculo. Luis Raúl se trepó Hizo en escenarios chorico. con Raymond Arrieta, que él eh, es el... El querendón de Puerto Rico y su desempeño era, ¿sabes? Era como que, espérate, espérate. Está,
0: Luis la, Raúl. No está fácil seguir a Luis Raúl. Luis Raúl hizo un choliseo, caballo. Hizo un choliseo Y yo creo que fue el primer comediante de Puerto Rico grande sí, en sí, hacer sí, un choliseo. Sí sí. sí, sí, fue el primero. Eso nadie se lo puede quitar.
1: Así que de momento yo digo, se murieron. Estos dos cabrones, guau, wow, puñetas, yo los conocía, yo pude haber. Vamos a empezar ese podcast. Mi segundo episodio, si no me equivoco, entrevistó a Chori Castro. <risa> Chori Castro eh, yo estaba tan cagado que yo le pido a Juan Pablo Díaz otro amigo mío comediante gran actor que está trabajando con Jay iba a decir Jay no falla con Jay, <risas> con Jay Fonseca un tipo cabrón y yo, le, yo le pedí que me acompañara en varios podcasts. yo estaba empezando su ayuda fue instrumental vale. y nos dijo en ese podcast a Chori Castro el gigante de la comedia, los quiero ah no no fue en el podcast fue después fue después, cuando estoy recogiendo, me dijo, los quiero. Y él y yo dijimos, como que, cabrón, chorica no nos acaba de decir que no quiere. Anyway, ese es el génesis de, del podcast. Yo empecé en audio nada más. Con el tiempo, empiezo a ver Joe Rogan. Y digo, wow, Joe Rogan está haciendo esto en video. Y yo, en vez de...
0: Para el que no sepa, Joe Rogan tiene uno de los podcasts, sino el podcast el, más escuchado...
1: No, no, el programa más importante... Punto, más grande que The Late Night Show, más grande que Jimmy Fallon.
0: Y Joe Rogan, eh, que, que tengamos claro que Joe Rogan es una persona que es quien es porque tiene unas habilidades bien, bien, pero bien, pero bien, pero bien peculiares. Sí. El tipo es buen orador. El mm. tipo, además de ser buen orador, eh, tiene conocimiento de artes marciales. Eh, so ¿Y de puede ciencia? ser, puede ser confío.
1: Cuidado porque pero puede ser, no.
0: puede ser confrontacional uh -huh. eh, sin que la gente pueda acudir a querer partirle la cara, porque...
1: Ajá, yo creo que eso es lo... lo el, la fortaleza de él que te puede confrontar porque al final del día te puede dar. O sea, si, si... When push comes to shove, él puede darte una patada y arrancarte la cabeza. Exacto. So, yo vi el podcast de él y se escucha acá un poquito. Ajá. Y yo, yo escucho... <risa> Es que se escucha el bajo, la reverberación, como el.
0: <risa> no, no, no.
1: Este, pues yo yo veo ese podcast y yo en vez de decir yo lo que tengo es ponerle cámara a mi podcast que se llamaba Mazacote, yo siento entrevistas uno a uno. Yo lo Sesiones que pienso,
0: viene después de Mazacote.
1: Yo lo que pienso es yo voy a inventarme un programa con mi corillo
0: en video,
1: pero cómo hago eso? Porque era que se llueve, era el 2015. Y ya yo había tratado de hacer videos largos y yo no tenía una computadora que manejara. Es que es bien loco hablar de esto seis años después y decir estas cosas que no son un problema para nadie ahora mismo. Pero tú tenés un contenido de una hora
0: y editarlo era bien
1: complicado. Tú necesitas una máquina cabrón, una
0: computadora bien ejecutada. Dos, muchas eh, cámaras que tumban a la media hora Ajá. o treinta y pico un de minutos. Internet
1: bien cabrón gracias Aeronel es que eh,
0: Gino, saludos. saludo el, ajá,
1: eh, esas eran herramientas que yo no tenía así que un día yo estoy esta historia está cabrona un día yo estoy en nosotros íbamos a hacer un festival en un crucero en el, en el ferry de que va Santo Domingo ya y eh, ese festival nunca sucedió porque el ferry se quemó
0: anda para el carajo pero
1: que fue devastador en ese momento fue devastador porque perdimos mucho dinero eh, obviamente no perdimos dinero en la producción porque la producción nunca sucedió pero había un dinero invertido en billboards y en relaciones públicas y ensayos y favores y eso nunca sucedió eso fue devastador pero aquí está el takeaway cabrón si algún día oh, eh, personas que hayan hecho guisos en cruceros como el gangster como la Bulbus sí, el crucero, antes del el crucero antes de la fecha el crucero te regala uno o dos viajes para que tú vayas veas cómo es la dinámica bien tengas ideas pues en uno de esos viajes yo conozco a un equipo de producción mexicano que estaban produciendo un programa boricua pero eran unos mexicanos y en el hotel yo veo que estos tipos están grabando algo y obviamente yo soy fiebre de las cámaras uh -huh. y, y de las mierdas yo me pongo a hablar con estos mamabichos un saludo a Bimael y un día esa noche terminamos en la piscina en, o en el jacuzzi y estamos con los mexicanos y yo me pongo a hablar con los mexicanos y yo consigo estoy con Idel, by the way yo digo yo yo en, en todo este camino ha estado Idle by the way y mi socio y de Electrox y él es el que saludito. hacía mis shows y toda esta cuestión saludito a Idel. pero yo logro una cotización en ese jacuzzi cabrón yo le digo ven acá
0: te, cotización de
1: te voy a contar Ajá. yo digo yo tengo este invento que yo yo tengo un podcast pero yo quiero hacer otro podcast de vacilón y yo no tengo el poder en mi computadora de editar cuán posible es que tú ponches cámara como algo como televisión pero me lo de a mí en un MP4, en, en un MP4 o quizás lo hagamos live y lo suba y él me hizo una cotización muy generosa creo que eran 300 dólares por día de trabajo y yo digo pues yo viene y yo grabo dos por 300 Aprovecho, pesos, pues necesitamos Aprovecho. un auspicio. Y de él se tira a la calle y conseguimos una cerveza que nos auspicie bastante fácil. Y ahí fue que empezó, ahí fue que yo dije, ah, wow, esto es bien monetizable. Tiramos un número, ellos bajaron poco, como que, ah, eh, ok, esto es real esto Se es real puede. hay marcas dispone, dispuestas a pagar por esto hicimos una yo te conté la historia uh -huh. la estoy de esta parte de la historia tú te la sabes más la estoy haciendo más breve pero lo que hicimos fue una como un media tour el artista, con un
0: EPK, con él, como con un electrónico. Fue, fue
1: como cuando un artista hace un media Un artista va a lanzar un, un disco y hace un media tour. Y, y se va con José, hace un medio con Samito, hace un medio con Audi hace un medio con Chente. Pues yo hice eso, esa misma manera. Pero lo que hice fue una presentación de mi podcast y fui por las agencias de publicidad a quienes ya yo conocía porque había trabajado en la industria claro. y yo dije mira yo tengo este medio va a recibir tantos views eh, tengo tantos followers en Facebook Instagram ¿puedes pagar esto? pues o díselo a tus marcas y pues díselo a tus marcas es que terminamos con auspiciador entonces eso fue 2015 2016 2015 2016 entonces explotando el trap bien importante la super coincidencia
0: afortunada ¿En qué momento tú piensas que... Porque ya tú estabas haciendo tu contenido... Y tu contenido siempre ha sido diferente, por así decirlo. Eh, ¿Cuándo es que esta gente se empieza a interesar en visitar tu medio?
1: Mira, en verdad... Ahora hay, hay un montón de gente en el juego. Pero yo era el único. Okay. No era, y, y los views de ellos eran mucho menos. Yo me acuerdo de decir anda pa'l carajo esclava tiene ¿cuánto? 3 millones de views era otro juego en el 2016 la gente se olvida pero ¿sabes? no había nadie apoyando y la radio no estaba apoyando como ahora
0: Entonces, ¿tú, eras, tú eras la casa yo de los outcasts yo era, era
1: la, el entrevistador de los reggaetoneros ok y yo nunca... O sea, eh, fue interesante porque yo nunca me considero un experto. Con el tiempo soy conocedor y sé la historia. Pero yo no soy un, un tipo que... Digo, ahora sí. Porque pues uno entra en el medio y conoce artistas y te tripean ciertos artistas. Pero yo no era bien fanático del reggaetón. Lo mm -hmm. que pasa es que si tú estás en Puerto Rico es, es in, inesquivable escuchar reggaetón, pero yo soy un loquito, un ignorante que, que se... Bueno, tan loco, y tan, curiosidad tan, por...
0: tan, tan loco y tan ignorante uh -huh. no puede ser cuando tienes el negocio que has formado. Uh -huh. Y eso, eso, es lo que, eso es el área que yo digo que a mi entender pocas veces escuchamos de ti porque tú eres un empresario. Uh -huh. En algún momento tuviste que haber dicho, espérate, yo necesito para poder crecer, yo necesito alguien que me ayude a seguir con este proyecto. Si no, no va para ningún lado. ¿En algún momento tuviste que hacerte esa pregunta? En Espérate. realidad,
1: lo que pasó fue que... ¿Cómo fue? Nosotros estábamos... En, yo trabajaba con un pana mío que se llama Gustavo Castroda. Y Gustavo... Nosotros hacíamos trabajos publicitarios también. Yo dejé de trabajar en Vividio pero yo todavía estaba como que... Haciendo isos con Teatro Breve. Trabajando con Guillermo Domínguez, que era el nombre de esta pequeña agencia boutique, cuyo cliente principal era Teatro Breve. Eh y esa oficina era un loft ya yeah. con un limbo de fotografía so, y ahí es donde yo empiezo a grabar el podcast el sonido era malísimo porque era techo alto muy pocos muebles si tú tienes un estudio de fotografía tú no puedes tener muchos muebles digo lo de los muebles porque la escasez de muebles genera eco y allí estábamos y yo le digo mira Gustavo yo puedo usar esto un día a la semana para grabar un podcast sí no hay problema mira Gustavo puedo usar esto dos días a la semana te pago y ya yo estoy empezando a pagarle una renta a Gustavo uh -huh. por este espacio que me parece súper sensato y el lo que yo pagaba era súper razonable de momento mira tres veces en semana ya de momento era complicado porque pues puñeta en esa oficina pasaban otras cosas y se trancó el bolo tal que hubo que irnos a otro lugar que es donde ¿Dónde están ahora y pues cuando tú te mueves a otro lugar ya tú estás incurriendo en otros ya de momento... Eh, tienes que buscar más dinero.
0: ¿En algún hermano, momento te viste tight? mano no. ¿Nunca te viste apretado? Dios,
1: exista. Yo <risa> para eso... Me da, esa es la razón primordial de mi creencia. Es que siempre que uno se aprieta, algo pasa, aparece un auspiciador, se te quita uno, aparecen dos... O... tiene unos ahorros... aparece alguien que te ayuda bien brutal... So, gracias a Dios... No...
0: No te has sentido nunca en esa... En esa y encrucijada... Digo, esto viene
1: de una persona también que... que Para yo decir que estoy apretado... Tengo que estar bien jodido... Cabrón... O sea... Quizás otra persona dice... Y ya perdimos un un auspicio", y... Y se ponen histéricos... Pero yo... No me caga tanto eso... Si hay muchas alternativas... Eh,
0: Sí, es como yo Joe Rogan dice que cuando a él, que a él le da gracia, cuando un auspiciador le dice que se va a ir, pues como que vete, tengo una fila de a lo mejor 35 que están Ajá. esperando porque yo los escoja. Claro, so, claro. digo, ya a su nivel, pues las cosas cambian. Él tiene deals de múltiples siete cifras con y Spotify. Y hay muchas
1: maneras de monetizar también. Tú ah, Tenemos la venta de Merch también. YouTube es algo bien poderoso... ¿Viste que
0: hay una razón en específico por la cual no tienes Patreon. ¿Por qué no tienes Patreon?
1: Ah, ok. Yo soy bien mamón de Gary Vee. All right. Sé que lo conoces porque... Soy, soy fanático de trabajo. Creo que hemos de, hablado de, de él.
0: Fanático de su trabajo. Él dice que hay un conflicto de interés en cuanto a la cantidad... o que, Digo, una de sus razones primordiales por las cuales él no vende mentorías o vende... Eh, conocimiento por así llamarles porque él dice que hay entonces un conflicto de interés entre las personas que le está brindando contenido gratuito y las personas que él le está brindando. Por ahí va la
1: cosa. Él tiene un libro, creo, yo no he leído el libro. Pero Cuál es todo. Título? Casi
0: todo. Lo, eh, jab, Jab, Right Hook.
1: Ok, pues Jab, Jab, Right Hook, lo que quiere decir que es un jab, un, un, una recta. Uh, uh, ok, pues ese uh. es, es, es recta, recta. Jab, el jab, título él, jab
0: casi siempre es el golpe que tú utilizas para acomodarte un, para acomodar un golpe más fuerte. Un gancho...
1: Pues él lo que dice es... Jab, jab, right hook. Lo que quiere decir es... Yo te voy dando das valor,
0: Das valor, das valor, das valor, das valor. Y cuando te dé el gancho, que es lo que yo algo. necesito, te vendo algo.
1: ¿sabes? Él dice, yo te regalo, te regalo, te regalo, te regalo... Y te vendo algo. Cuando él sacó ese libro, la, a, ahora él está ya vendiendo más cosas. Pero para esa época él dice, yo regalo contenido todo un año y te vendo un libro al año. Uh -huh. A mí me pareció esa teoría
0: maravillosa. Que es cierto. Pero pare... realmente también sigues haciéndolo. Porque tú sigues, cuando tú tienes un, por ejemplo, cuando tú tienes un Patreon o cuando tú tienes una comunidad de conocimiento, por así llamarle tú no has dejado de producir tu, tu contenido gratuito, tú no has dejado de producir. Claro. Sigue brindando valor. Claro. Lo que pasa es que él puede argumentar o podía argumentar en aquel momento que el, los hooks, los ganchos que él estaba dando eran mucho menos frecuentes de lo que son ahora. Mm -hmm. Porque para el que desconoce, Gary Vaynerchuk empieza en una etapa bien, pero bien prematura de YouTube. Él tiene un canal que se llama Wine Library TV porque su papá, ...era dueño de una tienda que se vendía vino. ¿Y qué pasa? En esa tienda que su papá tenía... ...él ya tenía un negocio de cerca de un millón de dólares. ¿Qué pasa? Gary Vee logra llevar ese negocio de un millón a 60 millones. ¿Qué él ¿Y qué él hacía para todos ustedes los que piensan... ¿qué, ...¿y qué hacía Gary Vee en ese programa? Un carajo, probar vino. Y decirte cómo se probaba el vino cuáles eran las botellas que debías comprar o la uva que, sabe, Él te y, enseñaba. Es
1: importante mencionar que eh, hablaba a veces negativamente de un vino que tenían en la tienda. Uh -huh. Y eso le da tanta ¿Credibilidad? credibilidad. Que se convirtió en una figura importante en el mundo del vino.
0: Y al él llevar ese negocio él decide después dejar eso eh, decirle a su papá mira yo ya te construí esta empresa no necesito nada más de ella te quedas con ella y se va en cero so escucha lo que yo te estoy diciendo este tipo lleva la empresa de su papá de un millón a 60 millones le dice eso es tuyo mi trabajo como hijo era posicionarte ya lo hice me voy se va de la tienda de vino de su papá ya no trabaja para su papá y comienza una agencia publicitaria. Una agencia de publicidad. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él tiene otro talento. Y es comunicar. Y empieza a comunicar cuento largo corto. Gary Vaynerchuk eh, lleva a su agencia de publicidad a cientos de millones de dólares.
1: Y ciudades también. Exacto. La cosa es que ese, ese, ¿cómo te digo? Esa frase... Jab, jab, right hook... Y qué loco que estemos aquí con fucking Samito... Eh, a mí fue bien poderosa... En realidad... Yo sé que hay muchos haters de... Gary Vaynerchuk... Ya yo no consumo mucho de su contenido... Pero... Eh, eh, eso... O sea, ha sido bien poderoso en mí... yo pienso mucho en eso... En, en dar, dar, dar... Regalar, regalar, regalar... Porque yo digo... Yo voy a querer pedirle a mi audiencia que compren algo en algún momento y va a ser más poderoso ese gesto en mi opinión si yo no estoy pidiéndole algo todos los meses esa es mi ese manera es tu de darle away. la vuelta
0: a y eso asuntos. y eso está bien eso está súper bien yo pienso que vivimos en una época en la cual demonizamos la venta esa es mi mi opinión y creo que es hipocresía y te voy a decir por qué es hipocresía porque nosotros constantemente estamos siendo parte de una transacción que es una venta. Porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú te estás vendiendo como el mejor candidato. Uh -huh. Cuando tú conociste a Vero, uh -huh. tú te estás vendiendo como el mejor candidato para ella. Tú querías que ella te comprara, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. So, cuando hay personas que demonizan la Convencer venta... Convencer es ¿Vender? Desde el, desde el punto de vista de una transacción que requiere que una persona gaste energía en adquirir algo o alguien, está siendo parte de una venta. Y yo pienso que vivimos un tiempo en el cual la gente le busca la, le, le busca mala intención a todo. Le busca decir, bueno, Chente está probablemente, a gente le están pagando probablemente por dar esa opinión.
1: Wow, esa teoría sucede mucho.
0: Pues... Eh, ¿Cuánto te wow, pagaron, ¿cuánto te pagaron por decir que ese álbum era bueno y es una basura? Y realmente, no, puñeta, porque tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Y vivimos en un tiempo sumamente peligroso en el cual si tú eres detractor de algo, tú eres un hater. O si tú eres... O si tienes una opinión favorable de algo, eres un mamón. Y si tienes una opinión negativa de algo, eres un hater. ¡Caca! En Entonces, hay chiste interno. Patreon <risa> members saben lo que es eso. Este so es algo sumamente triste prendió los dos el cabrón exacto y le dijiste que eso nunca iba a pasar este, pues es algo bien pues bien delicado cuando vimos en este tiempo porque de ti de, han de estar alegando que mm -hmm. tú coges dinero por cosas que tú no coges yo dinero yo
1: nunca, by the way, esto lo puedo decir en récord. nosotros nunca hemos vendido una entrevista
0: So, y y las
1: ofertas suceden
0: a, a casi
1: a diario, cabrón. Nunca que, hemos vendido una entrevista.
0: Que ciertamente te estás recortando probablemente...
1: Ese podría ser seis, el
0: cash cow, cabrón. Seis figuras altas. Porque yo sé que hay gente dispuesta sí. a pagar eh, una cantidad de dinero. Punk rock, cabrón. Eso es punk rockero. Es picharle
1: a eso... Es ser un punk rockero, cabrón. Si sí,
0: no es como un Héctor Delgado de la vida, se convirtió al cristianismo y está declinando giras de eh, siete wow, cifras. ¡Qué
1: movida más punk rockera
0: de parte de él! <ríe> Porque él no se está vendiendo, Ajá. brother, y, y ha dicho públicamente que le han ofrecido múltiples siete cifras por giras. Claro. O sea, no es ni que tiene que hacer un disco nuevo, no es ni que, papi, ponte tu disfraz eh, y canta las canciones que ya pegaste y te vamos a comprar la gira eso es wow. poderoso porque no requiere de mucho cuando tú analizas no requiere de tanto esfuerzo no es lo mismo que aparezca Universal y le diga te voy a dar dos millones de pesos pero me debes dos discos ajá ajá eso ya él tiene wow. que el andamiaje de que le compongan de que de ir a grabar el disco wow. es mucho más complejo versus aquí hay siete cifras múltiples ponte tu disfraz canta las canciones que ya pegaste da Vente para dos o tres países y te vamos a dar siete cifras. Obviamente, un productor de eventos sabiendo que se va a buscar el doble o el triple. Pero requiere de, in de fortaleza intestinal declinar una oferta como esa. So, brother, props to you. Porque no estás vendiendo lo que son tus ideales. No,
1: no estoy diciendo que no lo voy a hacer en algún momento. <risa> Puede que suceda, pero al día de hoy... Eh, ¿Puedo decir la fecha? Claro. ¿No estamos? Yo sé que esto sale después. Sí. Enero 28... Nadie puede decir que pagaron para estar en una entrevista con gente.
0: Y eso es poderoso. Eso sí. es poderoso. Porque además de que, de que ahora sea parte de tus ideales, uh -huh. eh, digo, no no de que ahora lo es, uh -huh. de que en este preciso momento uh -huh. lo... Lo, lo, lo puedo decir así. Puedes decir que es parte uh -huh. de tus ideales. Eh, le demuestras a la gente también que no es algo que te haga falta, ¿sabes? Yo no necesito uh -huh. de que tú me pagues de hasta, yo monetizo mi contenido de, de otras maneras. Es como la gente dice, ah, este, eh, fulano vende un curso y por eso es, pero es que yo no necesito de los cursos. Yo no necesito de eso. Yo puedo vender ni un solo curso y yo estoy bien por el resto de mi vida. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Algo bien chistoso que tú me comentaste era que tú tenías un ritual que en algún momento querías hacer. Querías irte al, al Vanderbilt. Ah. Wow, yo te conté eso. Sí, querías irte al Vanderbilt y, y pues tienes como una verdad, tienes como una superstición. Lo voy a contar, lo voy a contar. Cuéntalo, cuéntalo. Y yo creo que
1: Audi no sabe. Este, esta lo te envió un
0: video, no sé si en algún momento lo viste, desde la suite presidencial del Vanderbilt. Sí, me diciendo, ha dicho. Diciéndote que era algo bien probable. Y un día
1: tú me invitaste a cenar y yo pensé al que iba 19, a el 19. Vanderbilt y fue en Dorado y, y, y llegué tarde porque yo estaba como que, ¿dónde está esta gente? <ríe> Este, fue en Coa, fue en Coa Ok, este es, este, este es el ritual O sea, me había olvidado que tú sabes esto Yo desde chamaquito he dicho que voy a ir cuando yo sea bien exitoso a El Hotel Vanderbilt en Puerto Rico es un hotel bien fino Estuvo cerrado por muchos años Y encima de... Un hotel
0: cinco estrellas eh,
1: Encima de como el vale parking Hay un balcón bien grande, bien fino Y yo nunca he ido a ese balcón y he tenido oportunidad ir y he dicho como que no porque yo tengo este sueño hace muchos años de ir y, y tomarme algo en un snifter en una de estas copas que uno toma así como bueno. que yo yo siempre dije como yo voy a ir ahí cuando yo sea bien exitoso en ese balcón y me voy a tomar algo va a ser un, eh, suena bien bobo pero es como algo yo ni sé lo que voy a tomar pero lo voy a hacer
0: no sabes cuán attainable es esto porque yo tengo en speed a, a Luis Pomales que es cuestión Cabrón, pero de, es llamo que llamo a Luis Pomales y pero es y que ya. todavía
1: no okay. porque la ambición no, no me va a dejar saber cuándo es ya, eso está bien y en ese ¿verdad? momento
0: me llamas y llamamos ajá. a Pomales bien, bien fácil
1: pero ajá una, una, un ritualcito bien bobo que tengo Bien posible, hacer.
0: bien posible, dicho sea de paso Explica a la gente por qué no tienes carro, cabrón ¿Por qué no tienes carro? Ahora tengo
1: carro Ah, ya tienes carro le compré a Vero un, una guagua Ajá. Y ahora estoy usando el carro que yo usaba Que está bien,
0: está el talao A okay, ver, eso tienes pero, carro ahora Pero ¿por qué carro. no tenía? ¿Por qué no tenía?
1: Porque soy súper irresponsable Y he tenido carro anteriormente en mi vida Y siempre yo he tenido dinero para, por ejemplo Renovar Malvete Ok Pero nunca lo hacía siempre estaba como que ok andabas lo...
0: desplacado porque sí.
1: Un... me pararon en una ocasión me quitaron la tablilla siempre el carro un sonido se jodía <ríe> no, no tengo la disciplina de arreglar el carro <ríe> no lo lavaba ahora la guagua la tenemos así calada nosotros ten... yo tengo unos potes de PH chemicals lo tenemos bien al día pero es una responsabilidad que se me hace difícil a mí mantener ok por esa razón no tengo un carro. Ya, yeah, ok. Además de que existe Uber... Eh, y tú vives
0: eh, en un área, en un área que... Exacto.
1: Eh, yo soy como un personaje de Miramar. La gente que vive en Miramar, yo estoy por ahí, siempre comiendo. So. Tengo una vida... Yo me creo que estoy en fucking Nueva York.
0: Eh, pero es que Miramar, cuando tú lo analizas... <ríe>
1: ¿No como que mi, mi es un huele bicho que les pido pon, vienen, están hablando así bien bajito. Y yo, mira, cabrón, bajen la U, denme Pun y quieren ser callados Así que, <ríe> que, mala mía, cabrón,
0: <ríe> Mira, yo, yo creo que es importante, yo predico mucho el self awareness. Porque yo intenté muchas cosas. Yo hice, yo creo, cabe destacar que cuando yo crecía, yo pensaba que yo no tenía ningún talento en específico. ¿Ok? Eh, yo intercambiaba los juegos de Nintendo y de, y de Game Boy Y lo mío siempre fue jociarle algo a alguien Intercambiarlo, los pasaba, yo los quería vender Los vendía, Oye, chequeaba las gavetas acá Y esto, los, los cinco juegos que este cabrón tenía aquí ¿Dónde fueron? Y fueron es eh, que los vendí, papi Hacía ratón okay. del queso, los había vendido Y hasta... Puedo decirte que hasta como mis 21, mis 22 años yo era fiel creyente de que yo no tenía ningún talento, ¿verdad?, marcado, mucha gente son deportistas, Samito sabe que en su familia corre por la sangre el boxeo, Samito, familia de Samito, eh, Samito tiene, tu tío tiene uno de los knockouts más rápidos de la historia, nueve segundos. So, el, eh, eso... Lo que yo duro en la cama, básicamente. <risa> so, cabe destacar que ya él tenía un linaje, eh, ¿verdad? De su familia, dicen hijo de gato, casa ratón. Eh, escuché también por ahí que Walter Hodge, su papá, jugaba baloncesto ¿Sí? también en, en algún momento. So, yo no tuve eso. Yo veía de mi papá que mi papá era un trabajador incansable y que tenía negocio. Y pues yo siempre estaba pendiente al billete. Pues no, eh, era para mí... Yo no tenía ningún talento.
1: Lo es que eso, eso de que el empresarismo un talento es como algo nuevo.
0: Porque cuando yo crecía, ser empresario o querer social era que tú eras un vago, que no querías hacer nada. Ajá. A nosotros, este, un trabajo, búscate un trabajo de verdad, deja de estar, tú, tú lo que quieres, tú no quieres trabajar. A, a, mm. por lo menos cuando yo decía lo que decían era eso este este no quiere trabajar este es lo que quiere hacer contenido claro. yo yo veo como nuestros padres pudieran decir este es lo que quiere estar vagoneando hablando mierda en una cámara sí so cuando tú mm. tu self awareness te dice descubres que puedes a lo mejor a comunicarle a la gente b hacer reír a las personas no es fácil mm -hmm. el que piense que es fácil o sea, no es fácil. Yo, ¿Cuándo tú te eh, descubriste eh, como persona? Al
1: año de yo hacer masacotes en audio. ¿Tú eras class clown? Súper. El... Yo siempre fui el, el payaso de mi clase y siempre me di cuenta que ese era como el power
0: mío. Eh, siempre supiste que tenías una destreza para y hacer la soñaba
1: gente con ser comediante, pero decía que era mi sueño. ¿Desde qué edad? desde súper mega temprano te diría quinto grado algo así wow, mi okay. papá es fan de la comedia y,
0: y tu papá es un personaje y me demostró
1: sabe? que eh, hay unos caballos que se llaman Richard Pryor Richard
0: Pryor este, Eddie Murphy Eddie Murphy
1: a él le gustaba mucho uno que se llamaba Sam Kinison ok que murió pero era un estúpido súper gracioso anyway pero cuando me doy cuenta que yo soy bueno en esto hay dos momentos importantes. Yo tuve un, un, un cuando yo hacía YouTube, empezando, empezando, bien rápido. Yo tuve la fortuna de hacer un contenido viral con un personaje que se llamaba Fico Fronte. Fico Front. Digo, hago comillas con viral porque eran cien mil views, doscientos mil. Digo, 30... pero para
0: que yo, para que el momento cien mil era un millón.
1: Que, que mira, mira esto qué loco. Esos eran los los números de esa época. Cien mil, doscientos mil, trescientos mil. Esos primeros videos de Fico. Y de momento llega Halloween y de momento hay gente disfrazándose de ese personaje. Todavía. Pero, pero, yo quiero yo, 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 yo decir que todavía pero, sucede. Pero, pero esos años eran, habían 20 personas disfrazadas de Fico. Que yo los veía porque nos lo enviaban por redes. Ahora es de gente con pelo largo. Pero mira esto que interesante. Hoy en día hay tanto contenido que. Si tú haces un personaje bien colorido con 100 mil, 200 mil, 300 mil, no se disfrazan de ti. ¿Sabes? 100 mil, 200 mil, 300 mil en el 2009,
0: 2010, 2011. Eran un era un
1: número, unos números que penetraban la cultura. Y sé que es una loquera porque lo estoy diciendo yo mismo, pero lo digo por mi medición. Es Halloween. Mi manera de medir esto es el... el tú, si alguien se disfraza de ti en Halloween o de algo que tú hiciste en Halloween. Hay un impacto cultural sucediendo con 100 mil, 200 mil, 300 mil views. So, estábamos hablando de cuando yo me di cuenta. Hay dos momentos. Cuando yo hago Fico Fronté y empiezo a leer comments. Ja, 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 ja. Y yo digo, pues yo soy funny. O sea, leer comments fue bien. Conf fue un una confirmación. ejercicio de confirmación para mí bien poderoso hoy en día les recomiendo a todo el mundo no leer comments pero en ese momento leí comments y fue bien saludable para mí para mi ego el segundo momento es después de un año de yo estar haciendo podcast o qué sé yo ocho o seis meses ya yo yo estoy grabándolo en audio y es bien fácil editar en audio yo usaba un programa que te lo regalan en el internet que se llamaba audacity se llama audacity y yo entraba el mp3 y editaba todos los baches, todos los... Mm, uh, mm, y lo editaba y quedaba eso nítido. Ese proceso de edición que yo mismo lo hacía, fue una escuelita de que estoy haciendo mal porque yo grababa y escuchaba todo el podcast de nuevo. Todo el podcast, no solamente lo escuchaba, lo escudriñaba y lo editaba. Y esa universidad fue lo que hizo que yo mejorara como locutor porque tú estás grabando y tú quieres decir, yo, yo no quiero editar mucho. Y al día de hoy yo no he es bien raro que yo tenga que editar algo. Porque estuve a lo mejor discutiendo. 50 algo la semanas persona. editando audio. Uh -huh. so, ese fue el segundo momento. Esa fue la segunda
0: confirmación.
1: Como que, wow, estoy mejorando y darme cuenta que cada vez era más veloz editando. No porque mejoraba edición, que sí lo hacía, sino porque había menos momentos que editar.
0: Yo tengo un momento memorable en cuanto a verdad esta esta relación que, uh -huh. que considero una amistad eh, eh, desde, eh, desde hace tiempo para acá. Es que nosotros nos fuimos a comer a sal cuando yo te comenté que yo iba a comenzar con este proyecto. Y, ya sé lo que vas a decir cabrón. Y tú me dijiste, y tú me dijiste eh, cuántas veces vas a subir en semana, cuántas veces vas a subir contenido en semana y yo te dije cinco veces en semana mínimo de lunes a viernes y me dijiste ¿estás seguro? Eh, eh, tus palabras fueron eh, te voy, voy a, a te voy a monitorearlo y te voy a juzgar en base a lo que me estás diciendo ahora me dijiste que ibas a subir de lunes a viernes eh, vamos a ver me dejaste con esa y pues Por, y by
1: the way no te lo dije porque era no, tú, no no
0: no no lo dije porque todo el mundo dice eso está bien pues, So, ¿cuándo tú te das cuenta que te tienes en Overdrive? Porque tú me estás Cabrón, diciendo esto, pero tú me enemigo, estás
1: diciendo... Número uno, el gordo.
0: Eh, el Jorge, Jorge Pavón el Molusco. Okay.
1: Molusco, él y yo hemos tenido esta conversación de...
0: ¿Cuánto estaba subiendo? Ok, So, no, es que co variaba. contexto. Está bien, pero un mínimo. Tú, okay. a, antes de que él se... Porque él después de la pandemia fue que él empezó a darle bien duro yo a su canal de YouTube. Yo tuve una época.
1: Yo tuve una época bloguera bien agresiva cabrón yo he tenido ahora yo soy un podcastero bien agresivo que a veces rara vez sube blogs, pero yo tuve una época como de año y medio en donde yo subía blogs que producía yo completamente y la preproducción producción y postproducción lo hacía yo Todo y, que no y, está
0: fácil no está
1: fácil ¿sabes? grabar hacer y, y editar todos los días está cabrón so, hubo un momento que yo subía casi todos los días blogs pero los podcasts hacía qué sé yo dos tres por semana era una también una vuelta de qué está pasando en el género ah mira este tiro vamos a grabar hoy mira el residente está diciendo que va a tirarle a tiempo pasado mañana so pasado mañana grabamos era algo más random so no era una cuestión de Toda la semana tengo que subir dos yo siempre subía Masacote y al menos un sorpresa o un sesiones so, dos o tres dos dos a tres dos episodios y cuatro videos semanales años Llega la pandemia... Molu entra al juego... Y Molu... Eh, está utilizando el... ¿Cómo te digo? La, El modelo... Digo... Estoy aquí hablando por él... Pero la, la, eh, eh, el modelo yo creo... El Norte... Es Foque... A Alo Foque... A los Foque es mm -hmm. Foke, un bestia... Un cabrón... Que sube... 30 cosas al día... Okay. Y yo creo que... Ellos son... Eh, ...bestias de radio... Uh -huh. ...son animales de radio... ...yo no soy eso...
0: ...O a los foque también está en radio... ...sí en a eso. lo foque
1: está en radio actualmente ¿verdad?... ...actualmente... ...cabrón a lo foque es un, eh, un animal... ...y pues son máquinas... ...generadoras de contenido... ...ya en su trabajo de radio... So, eh,
0: ...que eso es algo que le ayuda también a Molusco. ...que claro. el contenido que él hace en su programa radial... ...como ahora tiene visuales uh -huh. también... Y ...puede y utilizarlo
1: está haciendo entrevistas por su lado de la misma manera y de momento es como que este tipo está subiendo no solamente todos los días dos tres cuatro cinco cosas al día y sentiste la presión obviamente cabrón yo soy un competidor ¿sabes? yo estoy satisfecho con mi posición ahora mismo pero a mí me gustaría tener un millón de views todos los días ¿sabes? pero sí le tengo que atribuir como que el apretón fue como que ver al gorlo y yo decir hmm, te mama, bicho
0: <risa> tuviste <risa> lo digo que subir con cariño la... cabrón Tú... pero no. él
1: compi... sabe es una competencia bien saludable
0: que vol volvemos yo creo que la competencia es buena siempre y cuando no desmejore no quiera desmejorar a otra persona la competencia es válida yo creo que pero... es naturaleza de nosotros como seres humanos competir
1: pero by the way eh, el dominicano a lo foque, es el primero que como que hizo ese
0: camino ok ok So, ahí tú, tú, so, tú utilizas esa y lo menciono porque eh, yo he visto muchos canales de YouTube que arrancan, van bien y después como que tienen una merma y... y eso fue lo
1: que yo no pensé que tú lo ibas a hacer, pero te, te dije eso. Como que
0: de exacto así, okay, vamos es, a ver. Exacto. Voy a estar pendiente. Y eso para mí, para que sepas, mm -hmm. eso para mí además de yo tomarlo además de yo tomarlo como como un reto okay. este, además de yo tomarlo como un reto fue gasolina okay. porque ya yo venía con eso en mente ya yo decía yo yo tengo que subirle frecuente a la gente porque hay personas que están subiendo frecuente hay un tipo
1: colombiano que yo conocí hace la, en mi último viaje a Medellín que se llama Dímelo King. lo King, que está
0: subiendo, no, lo, obviamente personalmente o sea, no, no lo conozco pero es? sé quién es
1: pues, cabrón, yo soy... F... Como que a mí me gusta ver ese joseo. Y estoy viendo en él. Está, estoy viendo, es bien obvio ver desde acá, cabrón. Estoy en Puerto Rico. Es como que, ah, mira, de momento. Y ya tuvo a Balvin. Mira, consiguió a Niki. Que eso también... Tuvo a Manuel Turizo, creo que tuvo recientemente. Que
0: eso también... Eh, quiero, estás... quiero decir que eso también importa el acceso que tú tengas. Porque de, sí. el acceso que tú tengas a personas, eh, hay personas que los están buscando a ellos y por consiguiente te encontrarán a ti. Eh, no estoy diciendo que verdad su, el su éxito se deba a eso, pero evidentemente él tiene acceso a estas personas. Ah. Eh, porque cuando tienes a Niguillán, tienes a Balvin, ya ahí arrancaste con dos honrones de, de sí,
1: y como que, pero de momento, yo creo que Balvin fue el primer gran nombre. De momento que Balvin tenga el que esto es real. Y Dimeloquín no me puede refutar esto. El gesto de buena fe, de decir, ¿sabes que Voy a irme con este creador, que no es un nombre mainstream. Es darle dinero a Dimeloquín. Ah, no. Eso es. Porque si tú eres otro artista, tú dices, y, espérate, Dimeloquín, Balvin fue para allá? Pues yo, yo quiero legitimizó. Yo quiero ir. Eso es bien importante. Y a mí me sucedió con... Yo te diría... O sea, yo entrevisté a Tego. Brr. Yo entrevisté a Tego. Yo, yo tengo un fucking podcast con Tego. En audio nada más. Pero,
0: Papi, eso es un premio para ti. Es no, un está... galardón. Ese es tu pequeño... Eso... Nosotros, eh, de, no hay un premio para los creadores de contenido como lo hay pues para los escritores, que está ah. el Pulitzer. Vamos a hacerlo. De buena, ¿verdad? Los lo Ah, bueno. Eh, no, no, no. ¿Sabes qué, José? Ajá. Yo
1: tuve unas premiaciones. Ajá. Los SOS Awards. SOS. Eh, eh, de mí, Yo tengo un grupo de comedia que se llama SOS. Ok. Y hicimos los SOS Awards y era como que qué duro. momento viral del año, este de tipo más bruto de Twitter.
0: Exacto. El cantel el... tenía los ñami. ¿Tú te acuerdas de los ñami? Oh, que era un, sí, que era un sí, ñame. Sí, sí. sí.
1: De oro, algo así. <ríe> Era un
0: ñame en una... Yo me acuerdo, los ñamis le decía el gantel en, en No te duermas. Este, pues lo digo porque, digo, hay academias respetables que miden, eh, por ejemplo, pues la, las películas, los Óscares, la música, los grammy eh, la escritura, el Pulitzer, si, si tienes un Pulitzer, pues eres tremendo compositor o, o poeta. Sí,
1: pero de momento como que... Eh, entrevista del año Teo so, Calderón pues,
0: pues, pues lo que te digo es que te, pues tienes un premio ahí porque mm -hmm. eso yo, eso ciertamente y te lo digo porque a, mientras hablábamos de esto ayer sale un tema de Cosculluela con Teo Calderón y se me pararon los pelos escuchar a Teo Calderón porque era eh, es un Teo Calderón que me lleva a la esencia de Tego cuando Tego... Nosotros acabamos de hablar de eso
1: en un podcast.
0: Por Ajá. eso es que estamos
1: juntos, pues estábamos... Ok, pues nada, pues
0: súper interesante. Pero por, por lo menos a mí, no tan solo escuchar que Coscuyela también como que tocó las raíces de lo que de lo que pegó a Coscuyela en, en, en primera instancia. Eh, y para el que desconozca, soy bien fanático de la música. Eh pues escuchar a Tego en ese coro para mí fue como se me pararon los pelos escucharlo con esa raíz porque hace tiempo Tego viene haciendo música un poco distinta a vale. lo que a, a, a lo que a lo que a lo que es el Teo que pues el único
1: podcast creo yo que era hecho fue el mío. Esto duro, tiene que haber sido 2015 algo así. Pero de momento cosito. Tú... Así
0: mismo, así mismo, mira, 2015, mira, mira qué grande ahí está, mira países. qué grande eso que eh, verdad estaba escuchando a al hablar de él, las razones o la verdad las circunstancias en las cuales se dio esta colaboración y para él fue un peo pescalatego sabes le devolvió la llamada como cinco, o 6 horas después eh, y lo contactó como al mediodía y terminó grabando con él como a las 4 de la mañana sabes que y son de la misma casa por así decirlo los, dos son, los dos son White dos son lion los dos tienen lazos fuertes con Elías... so lo que te quiero decir es que para que teo haga algo con alguien y lo he escuchado de muchas personas cercanas a teo teo tiene que vibrar contigo tiene que conectar contigo para hacer algo no hay dinero yo ni me nada no encontré, que tú tres
1: cabrón meses después yo nunca he contado esto eh, en algún momento del podcast creo que yo le digo que yo lo atendía Años anteriores en un restaurante en donde yo trabajaba a principios de siglo. <ríe> y era como que anda para carajo, te voy a ir al restaurante a atender, que era by the way, buen tipper sabes, un, un buen cliente, siempre bien nice. Como que ese teo, cabrón, que bajito habla pues en el, en el yo hice en el podcast y qué sé yo semanas después yo hago Raymond Arrieta estaba promoviendo yo no me acuerdo qué carajo y y Tego yo creo que estaba promoviendo un, una canción que él tuvo como una oda al reggaetón no me acuerdo y me saludó tan cariñoso cabrón y yo me acuerdo haber pensado anda pa'l carajo Tego eh, eh, Tego disfrutó, cabrón, de mi conversación con él. Inclusive me dijo algo como que, mira, mucha gente me habló del podcast. Porque al final del día, él se sentó con un chamaquito que puso un micrófono. No había... una producción. Yo llegué con mi laptop, conecté un micrófono, grabé. Wow. Y, y, y el hecho de que él sintió repercusiones de esa estupidez que él hizo por una hora, a, a él le tocó para decírmelo a mí. Yo dije, ah, no, cabrón, olvídate. Eso me esos momentitos te suben la... la te dan gasolina para seguir.
0: Pues yo le, cuando conocí a Tego por primera vez, Audi no se va a acordar de esto, pero nosotros, yo estaba haciéndome un tatuaje en el shop de Juan Salgado y me tocaba el break porque Juan se iba a comer algo, soy yo salí con Audi a tres veces en calle Loiza y Tego estaba allí. Y la primera vez que Audi, ¿verdad? Audi se lo encuentra o saluda. Y la primera vez que yo conozco a Teo, que no hablábamos ni nada por el estilo. O sea, uh -huh. simple y sencillamente yo andaba con Audi. Él me saludó. Tuvo la delicadeza de saludarme. ...la... Ya yo dije que la primera vez que yo he estado starstruck fue con primero Elías White Lion. Eh, Elías fue a mi estudio en Canóvanas a presentarme el proyecto de la cista. Okay. Que iba a ser algo como Reggae y ella tenía unas vueltas ahí medio, medio Hill, eh, un, Verso chanteado tenía un, Era un proyecto Super cabrón Pues elías Va a mi estudio Esa fue la primera vez Que yo estuve Starstruck L Porque yo lo veía Como alguien bien O sea Haciendo lo que yo estaba haciendo Con una casa disquera Tratando de levantar Una casa disquera Y tengo el tipo Que ha descubierto Fácilmente los talentos De los talentos sí, Más cabrones cabrón. Eh, pues para mí fue como que bien chocante y de repente él me está trayendo un está, me está trayendo un negocio a mí, era como que fue una como loquera. que una loquera para mí. Y el segundo momento fue conocer a Tego, papi, porque yo vi a Tego y yo anda para el carajo y ni hablé con él ni nada por el estilo. Pero verlo era como que, "Diablo, este estoy inmortal aquí para mí, era como con alguien que Tego bien importante." Tiene algo.
1: Él tiene como una aura de y un un caminado o sea, es que tú sabe, no sabes él sabe lo importante que es, es
0: es que tú no sabes cuánto yo soné la vallarle papi, yo soné la vallarle hasta el cansancio, papi, ese disco para mí me mar sabe, marcó una etapa de mi vida yo soné tanto ese disco o sea, yo me sé ese disco desde la primera hasta la última que te lo puedo cantar completo, ¿sabes? Mm. así me marcó ese disco y el mm. yo verlo ahí fue como que anda para el carajo, aquí está Tego so, tienes un galardón ahí, brother Bien duro. ¿Cuál, si tú le vas a dejar una caja de herramientas, Chente, a un chamaquito que quiera hacer lo mismo que tú hiciste, ahora haciendo el juego diferente, porque hay muchos jugadores, tienes gente grande, tienes a Chente, que es un gigante, claro. tienes a Molusco, que es otro gigante, tienes a Lofoque en República Dominicana, tienes a Mikey Backstage Hacho, en no, su llore. nicho. ¿Ah?
1: Algo bien importante y algo que yo creo que es un turn-off, para cualquier persona significativa en esta industria es no te quejes en público, cabrón, queja y llora en privado.
0: Y, y ¿en qué y, sentido?
1: Como que para mí es desagradable. Es bien desagradable, como que mano no me dan la oportunidad. Eso creo que no solamente se ve mal ante tus colegas y posibles futuros colaboradores, yo creo que eso trae, te trabaja en ti, cabrón. Yo creo que eso es bien porquería.
0: son no quejarse.
1: No, cabrón. Baja la cabeza.
0: Y a trabajar. Y trabaja. Trata
1: cosas. Esto no funciona. Seguimos. Este reconocer que quizás no eres bueno en algo. Y, pero hay algo bien cerca de eso. Es de esa industria que tú quieres participar en lo que eres bueno. Pero quizás eres el caballo libretista. Quizás eres un productor de siete pares cojones. Quizás eres un manager que puede ser el próximo Pina. Pero no eres el rapero
0: que es bien importante que tú digas eso porque yo creo que vivimos una era en donde la gente tiende a glorificar demasiado al número uno pero es que ¿Y hay y al número... rapero al que está al frente de la cámara claro pero es que hay número dos que les va cabrón mm -hmm. hay número tres y número cuatro y número cinco y número diez o sea el, la persona el accionista más grande de Facebook en la mm -hmm. posición número diez <ríe> yo creo que está bien feliz yo creo que también so, que yo creo que enfatizamos mucho el que la gente mm -hmm. en que sean número uno en que tengas que estar en primer lugar que la competencia no es mala como dijimos ahorita
1: eh, yo creo que eso es bien importante también como que está cool con cojones ser el número 11 yo creo que para mí es bien cool eh, estar en esa segunda tercera cuarta posición el problema es la gente cabrón el problema es los fucking comments otro, come, otro, otro consejo brother sé juicioso con los comments pero no sea solamente juicioso con los malos y le piche a los malos. Pichear a los buenos también. A esa mamá, eres bicho. Mira, cabrón, me dijeron que soy bueno.
0: Te Eso es
1: malo también, creértelo. Claro. Porque si le va a dar valor a todos los buenos, le va lo a dar a valor a los malos y te va a consumir los malos, cabrón. Te lo dice el caballo lector de comentarios, cabrón, que se arruina los días leyendo comentarios. Eh, le bajo a eso Y siento una mejoría de vida considerable
0: Ni exceso de abucheos Ni exceso de porristas Exacto. Yo creo que tiene que haber en tu mente silencio sepulcral Porque si escuchas Tu corillo ex... Si escuchas el exceso de porristas Papi te crees que eres la última Coca-Cola del desierto Y si escuchas el exceso de abucheos Piensas que eres una mierda Entonces no hay no, no hay un equilibrio Y por eso es que yo no le he de verdad no, no ha pasado ninguna bueno
1: tú ser tu hater también un poquito a veces yo soy
0: mi pal crítico
1: como que diablo cabrón nos mamamos un bicho en ese podcast cabrón qué mierda
0: yo rogan, el... rogan en una entrevista dijo que él al momento de terminar un podcast él sabía si era bueno o si era malo tú
1: también el... y yo también <risa> el... pero también hay algo hay un <ríe> hay un cinturón de lo subí mañana vamos a hacer otro o sea, hay un claro. badge of honor, es lo que quiero decir.
0: Alexis Díaz estuvo aquí, un muralista mm. super cabrón de Puerto Rico. Un saludo a Alexis Díaz. Y Alexis Díaz dijo algo bien importante en este podcast. Y fue que él era súper crítico. Él podía estar un mes encima de un trabajo. Y después cuando se despegaba decía, diablo, esto es una mierda. Pero tengo que continuar.
1: Coño, dame esas mierdas en casa que yo la desmarco y las pongo bien. <ríe> la enmarca, cabrón.
0: Entonces está cabrón escuchar a alguien como Alexis Díaz decir que se despegó de una obra después de 30 días de meterle duro y decir que piensa que no está a nivel está un poco fuerte
1: sobre eso te diría no llores baja la cabeza y trabaja y no te creas los comments pero no te creas los malos ni los o digo créetelos todos no te creas ninguno o sabes que no los leas
0: que eso es bien difícil ¿tienes fuentes de inspiración?
1: Eh, sí tengo libros bien chulos que me leí que fueron como que yo, yo tengo varios momentos ajá yo puedo hacer eso tienes un libro que un le puedo libro decir a la gente? pero es un libro de comedia en no realidad no
0: importa
1: I hope they serve beer in hell
0: I hope they serve be beer in hell un libro
1: graciosísimo ese libro me pompeó a decir wow uno puede escribir así luego vi un, un blog eh, que se llamaba memorias de un cabrón confundido que dije wow yo creo que yo puedo hacer algo así luego escuché un podcast que se llama WTF de Mark Mann wow yo puedo hacer algo así son... Son... Eureka de referencias.
0: Que han sido parte uh -huh. de tu desarrollo. Si so, yo quiero, eh, También aprovechar la... La oportunidad de que estamos aquí. En decirte que... que lo he dicho en numerosas veces y volveré a decirlo, yo creo que un momento clave en, en mi carrera, en lo que estoy haciendo, fue visitar tu podcast, creo que fue un, sal, fue un salto cuántico para mí, porque yo llevaba desde 2018 haciendo contenido y que mi contenido no tuviera tracción así como tal. Tú tuve dos o tres videitos acá, hice un video del huracán María que cogió muchos views. Eh, pero nada como lo que yo viví después Coño, de visitar gracias. tu plataforma. Y creo que eso es... Testigo de, de, de la plataforma que has creado. Porque de verdad que... Poder decir que hay un antes y un después. ¡Qué duro! Cabrón, hay un antes gracias, y un después de, de que fui a tu podcast. Y eso... Eh, hasta te, te lo digo sin que me quede nada por dentro... Eh, tengo el, tengo el huy de gallimbo porque, porque de verdad, de verdad, de verdad... Seguiré apoyando tu contenido hasta que me muera... Porque fuiste una persona bien clave en, en, en mi desarrollo... Y, y creo que eso era lo que le hacía falta a mi contenido... Que la gente pudiera verlo, que tuviera ojos encima... Y tu plataforma fue clave para que mi contenido tuviera ojos encima... Yo tenía Gracias. una de dos opciones... No hacer un carajo con esos ojos que tenía encima o irme en Overdrive y empezar a empezar a construir y pues desde la segunda vez volvemos 3000 mil suscriptores que, que alcancé con tu con, con estar en tu plataforma ahora tenemos casi 40.000 mil y yo creo que es cuestión ¿Y de y estás
1: monetizando aquí YouTube y estoy monetizando YouTube es cabrón de difícil y tú empezaste ¿cuándo?
0: en octubre
1: ay mamá te un bicho
0: <ríe> empecé en octubre y, y para mí pues es como te dije perspectiva porque hay muchas personas que lo intentan y como no ven resultados se quitan y yo ver un video que coja 500, 600, a lo mejor 1.000, 1.200 views significa que algo no cliqueó en ese video y es pues mi oportunidad de revisitar mi estrategia y volver a comenzar eso además está a decir que eres un empresario que admiro porque fui un empresario un visionario, tuviste visión cuando nadie la tuvo, dijiste si yo hago esto yo sé que en algún momento va a pegar y la pegaste en la China, así que para mí papi, respeto mucho aprecio y yo creo que esta conversación va a servir de crecimiento para muchas personas porque discutimos aquí muchas cosas que son claves y no tan solo en la creación o en la producción de un podcast en muchas cosas cabrón no te quejes uh -huh. en lo que estés haciendo no te quejes puñeta porque eso es lo que le demuestra a las personas porque es que quédate
1: o sea es que es bien mantenerlo y esa batalla yo tengo batallas cabrón en mi cabeza todos los días de diablo ayer fue una mierda porque hice esto pero eso hace que yo trabaje más. Pero yo creo que decírselo al mundo es
0: malo. Es que, brother, eh, la, las circunstancias nunca han sido even. Uh -huh. eh, que alguien piense que tú tuviste una ventaja sobre alguien es bien egoísta. Porque ellos no saben lo que tú te has jodido tras bastidores. O la cantidad de esfuerzo que tú tuviste que emplear para tener las los acquaintances que tienes ahora uh -huh. o sea eso no cayó de la noche a la mañana tú te posicionaste es lo que yo le digo a la gente tú juzgas por el éxito que tuve hoy pero tú no viste cuántos fracasos hubo en el pasado entonces es bien difícil porque caballito hay muchos oseos y hay mucho mucho esfuerzo y mucho fracaso detrás de las cosas que nosotros hacemos así que de más está decir que te respeto papi gracias por estar aquí a la este Chente, ¿dónde te consigue la gente?
1: Chente y Drach en todas las redes sociales eh, yo me imagino que hay mucha gente viendo esto a través de YouTube, vayan a mi canal Chente y Drach, hacemos contenido todos los días
0: bueno, aquí estamos Chente, te quiero papito la sí, guarida gracias. del joseador, dímelo champs si este contenido sumo de alguna manera a tu vida, regálame un like dale subscribe al canal, subimos contenido de lunes a viernes para aquel que le interese, tenemos la comunidad de Patreon, el link está en la descripción está, dale duro dale en la madre, porque tienes aquí un trabajador incansable que te mostró que todo es posible papi, lo que necesita es la visión dímelo champ champau